0: Bonjour la France, bonjour à tous et bienvenue sur Burnout, le podcast de français décomplexé et au success story coloré. N'oubliez pas de vous abonner à la page Burnout sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast et laissez un petit commentaire si vous avez apprécié ce moment d'écoute. Alors ce nouvel épisode de Burnout a une saveur particulière puisqu'on se trouve actuellement sur le nouveau lieu de tournage, une magnifique salle de boxe avec beaucoup de charme, beaucoup de cachets à quelques pas du, du Moulin Rouge. Et il faut savoir que derrière ce beau projet, c'est un vrai passionné, un sportif, un entrepreneur dans l'âme, Kamel Abdessalam. Bienvenue sur Burnout. Bonjour Mehdi. Ça va Ça va et toi Ouais, rapproche-toi bien du micro comme ça. Tous tes fans et tes auditeurs t'entendent bien. Euh, bon, on va pas faire semblant, on va se tutoyer, on est amis dans la vie, donc euh, on, euh, on assume. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce, à ce nouvel épisode de, de Burnout. Je sais que ah, tu as merci beaucoup toi. de choses à faire en ce moment. On est bien occupé, oui. Kamel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Qui es-tu <rire> Qui suis-je C'est une, une bonne question. Et ouais. <rire> je ne le sais toujours pas. Tu une minute. <rire>
1: Alors, une minute chrono. Euh, je suis vraiment un passionné. Je suis ce qu'on qu dit. Enfin, je suis un enfant de la balle. Voilà. Je suis un enfant de la boxe. Je, je, je pratique ce sport depuis tout petit. Je suis issu d'une famille de boxeurs. Et ben, aujourd'hui, j'ai la chance de dire que je vis de mon métier depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Donc... Euh, D'accord. D'où ce lieu finalement.
0: Alors, comment as-tu eu euh, l'idée, toi, de, de créer cette salle euh, et pourquoi C'est une
1: suite logique, c'est pas un aboutissement, parce que c'est un mot qui revient vraiment euh, souvent dans la bouche des gens. C'est pas un aboutissement, c'est une suite logique. Voilà, j'avais euh, différentes activités en utilisant la box comme outil euh, thérapeutique, comme outil de médiation, comme outil de développement personnel, comme outil d'entraînement, tout
0: simplement. Okay. Et l'idée, c'est de regrouper toutes mes activités au même endroit. D'accord, bah, c'est très clair. Alors, euh... Kamel, à travers ta passion qui est la boxe anglaise, tu aides beaucoup les personnes à combattre des burn-out, des dépressions, puisque tu travailles dans des cliniques psychiatriques. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le concept derrière la boxe thérapeutique Pour faire simple, c'est un moyen d'expression corporelle
1: émotionnelle et verbale. Okay. On va travailler différentes habiletés comme la juste distance, comme la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi. Enfin, il y a pas mal de choses qui gravitent autour de ce sport qu'on va mettre en exerbe avec une équipe médicale associée aux patients.
0: D'accord. Concrètement, comment ça se, ça se matérialise Tu as un patient qui est en, en, en dépression qui a des problèmes psychologiques. Il est suivi dans, dans une clinique psychiatrique. Là, le psychologue ou le psychiatre euh, lui prescrit sur l'ordonnance des cours avec toi, c'est ça C'est tout résumé, wow. c'est bien ça, et en fonction des objectifs thérapeutiques
1: fixés par le médecin,
0: ouais.
1: on, on part sur un cycle de boxe-thérapie.
0: D'accord, et un cycle, ça représente quoi en termes de temps par exemple C'est plus ou moins 6
1: de... semaines, 6 séances, c'est le temps d'une ospie moyenne. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, c'est propre à chacun j'ai envie de
0: dire. D'accord, et ça fait combien de temps que tu fais ça Ça fait 7-8 ans. Ok Et les, les résultats, les retours Il est très humble Très très dans la modestie J'aime
1: pas parler de résultats justement Parce que c'est compliqué de quantifier un résultat Et de dire que c'est grâce à la boxe Mais En tout cas on peut voir des améliorations C'est assez notable Et, et ça on, peut le, on le constate plutôt que le vérifier ouais. Et, euh, et ouais dans le quotidien Dans la posture, dans l'attitude, dans le verbal Dans le non-verbal euh, Ça trompe pas quoi Donc là tu te dis oui effectivement On a pu accompagner des gens à aller mieux D'accord, ok
0: Bon bah. Et est-ce que tu le fais dans un cadre particulier Ou c'est vraiment seulement dans un cadre médical Le cadre que je préfère C'est le médical okay. Parce qu'on peut aller un peu plus loin dans la prise en charge Je le fais aussi
1: en individuel extérieur pour des particuliers où Là on prend des pincettes On fait vraiment attention à ce qu'on fait Et on va pas si loin D'accord voilà. On, on accompagne vers un mieux-être, mais on ne va pas entrer en profondeur sur, sur certains okay. sujets. Ok, ouais, bah, tu n'es pas, pas médecin. Quoi. Exactement, je suis pas psy, je ne suis pas psychiatre, donc chacun son métier.
0: D'accord, et euh, j'ai vu aussi que tu avais un volet formation. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, c'est un petit succès, il hein, faut le dire. Aujourd'hui, on forme des personnes issues de toute la France, issues du, du milieu médical, euh, social et sportif. Donc l'idée, c'est euh, d'avoir un vocabulaire, une démarche bien précise, un accompagnement, j'aime dire, euh, de qualité ouais. euh, à proposer dans différentes structures à travers toute la France. Donc on okay. forme des professionnels. Tout simplement la box thérapie.
0: Et la formation, elle dure combien de temps
1: Elle dure 35 heures sur une semaine. Donc dans l'équipe, il y a un psychiatre, une neuropsie, une psychologue, un préparateur mental et moi-même. D'accord. Donc demain, moi, si je veux suivre cette formation, c'est pas possible.
0: <rire> tout dépend de ton métier. <rire> ok. Tout dépend de ton métier. Il y a des prérequis, effectivement, à, à respecter. Ouais, j'imagine. Est-ce euh, que toi, tu as mis en place la box thérapeutique dans cette salle tu, tu fais suivre les formations ici ou pas du On tout On fait les formations dans cette ouais. salle
1: depuis, euh, depuis un mois. Et euh, l'idée, c'est qu'on puisse faire aussi des groupes thérapeutiques accompagnés d'une psychologue dans cette salle. Donc, c'est un projet qui est, qui est en cours de réalisation, qui manque un peu de temps. Mais ouais, l'idée, c'est de pouvoir accueillir des personnes ici et, euh, et les accompagner vers un mieux-être.
0: OK. Bon, bah, super clair pour ce, pour ce premier volet. Euh, Kamel, il y a un nom euh, qui, qui t'est associé. C'est le nom Vipench. Moi, ça fait... Ça fait très longtemps que je te connais et tu as toujours eu euh, ce nom euh, que, que, bah, que tu n'as pas inventé, parce que, mais tu, tu, tu l'as mis en place. Est-ce que tu peux nous en dire d'où vient l'origine de, de v euh,
1: 2008, que, tu, tu peux nous en dire un peu plus. Voilà,
0: 2008, envie d'entreprendre.
1: Ouais. Donc voilà, le petit statut d'auto-entrepreneur, comme beaucoup pour commencer. Et il me fallait un petit nom d'enseigne, D'accord. petit brainstorming. voilà Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas bah, Levé de vitesse. Victoire, vitalité, c'est un mot qui me parlait. Et le punch, c'est euh, comment dire le punch la qualité absolue du boxeur. C'est ce que tout boxeur rêve d'avoir. Voilà, le punch, c'est pas qu'un coup de poing, c'est le coup magique okay. que peu ont finalement. Et, euh, et voilà, l'idée c'était de, de, de pouvoir proposer ça à, à, à des clients et à différentes structures.
0: Super. Donc une salle super belle euh, qui a ouvert il y a quelques semaines. C'est ça. Donc, euh, t'en es fier aujourd'hui <rire> T'es fier du résultat je, je, je sais ouais, que tu es je, très exigeant ouais. toi, avec toi-même.
1: Je suis plutôt fier parce que
0: l'idée de cette salle, c'était l'authenticité. Oui.
1: C'est vraiment de revenir à l'essence même de ce sport qui est le noblard. Et donc, que ce soit dans les matériaux, dans le choix des, des équipements, ne serait-ce que sur le ring, c'était vraiment mon, mon petit caprice sur le ring. Je voulais vraiment un grand ring, on est un des plus grands rings parisiens. Donc ça, c'était vraiment... Mon, mon combat j'ai envie de dire donc on, a, on a tout aménagé pour, pour accueillir un ring de 6 mètres sur 6 et on voulait un esprit new-yorkais, un esprit londonien un esprit très boxe quoi. Donc, euh, ouais. pas qu'en France on n'a pas l'esprit boxe mais c'est pas un sport qui fait partie de la culture française mais c'est un sport qui est en train de se démocratiser qui, qui devient accessible au grand public l'idée c'est vraiment de proposer
0: ça à monsieur et à madame tout le monde okay. et justement quelles sont les prestations ou services que tu proposes dans cette belle salle donc il y a Différents types de cours, il y a des cours sans
1: contact, donc on peut apprendre à boxer les, les, de façon euh, très technique,
0: sans, sans apprendre les coups, il n'y en aura pas. Alors attends, ça, je te, je te coupe, excuse-moi ouais. Kamel, ça c'est très important ce que tu dis, parce que tu as du monde, même autour de moi, dans mon réseau, des, des amis, des membres de ma famille, qui euh, ne souhaitent pas forcément franchir le pas de l'entraînement, parce qu'ils ont peur, ils craignent de se manger des coups, de se prendre des coups. Donc ce, qu ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut apprendre à à ce sport, à faire de la boxe, sans forcément avoir des contacts avec d'autres personnes.
1: D'ailleurs, tu apprends ce, ce sport au début sans prendre de coups, heureusement. Okay. Sinon, tu serais dégoûté de ce sport-là et tu ne peux pas durer. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer différents types de, de niveaux, Alors, pas de niveau, d'intensité. Okay. du sans contact, du contact light et ouais. du contact un peu plus appuyé pour les plus aguerris qui ont soif de compétition.
0: D'accord. Et quoi d'autre Vous vous proposez quoi d'autre Il y a des cours
1: spécifiques, on va faire des masterclass pardon, sur des thématiques bien précises comme la boxe-thérapie, comme le yoga, okay. la préparation mentale, ça peut être aussi la, comment dire, la récupération sportive, l'alimentation, tout ce qui gravite autour du sport, du bien-être physique et mental.
0: D'accord. Tu vas organiser des tournois ici ou pas? C'est prévu, faire des
1: interclubs, on va créer une association pour s'affilier à la fédération et pour ceux qui veulent goûter aux joies du ring, et ben voilà, ils sont les bienvenus.
0: Ouais, ben J'ai hâte de voir ça parce que ça, 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 ça rend très bien, en tout cas à la déco. Euh, on sent une énergie, comme tu l'as dit, il hein, y, y a une inspiration new yorkaise, euh, un côté urbain mais, euh, mais, mais propre. <rire> Exactement. L'idée de,
1: de, de cette salle, c'est que ça pue la boxe, ouais. mais que ça sonne bon avec des, qualités de, 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 des services de qualité, tout tu, simplement. Tu l'as dit mieux que moi. Et euh, comment on fait pour réserver un cours ou s'inscrire bah Directement sur le site vpunch.com. Okay. Vpunch gym, pardon. Le mot ouais. gym, il est important, .com. Il euh, y, a, y a toutes les informations nécessaires pour s'inscrire, faire un cours d'essai ou autre.
0: D'accord. Et sinon, tout on dire Toc, 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 devant la salle. et vous euh, venir nous dire bonjour, un, un café, de... <rire> <rire> un petit jus et vous êtes les bienvenus. Euh, J'ai remarqué depuis plusieurs années que euh, la boxe était devenue un, un sport, euh, un, sans, sans, sans mépriser, hein, mais un sport de, de bobo. Est-ce que tu l'as remarqué aussi et comment tu l'expliques ah, J'ai deux théories. Hein. La première c'est que c'est un sport qui s'est
1: démocratisé, il y a eu un effet JO en 2016, ouais. les JO de Rio où la, la, la France a, a frôlé 6 médailles, si je ne dis pas de bêtises c'était historique. Et donc, ça a permis d'avoir un coup de projecteur sur ce sport-là, le démocratiser pour le grand public. Et puis, il y a l'effet aussi, j'ai envie de dire, santé mentale. C'est un sport ouais. où on peut exprimer des choses, euh, de l'ordre viscéral, de l'ordre, j'ai envie de dire, reptilien, animal, que la société <rire> n'autorise pas. Et dans la salle de boxe, on peut le faire ici. Je peux crier, je peux péter un câble, je peux casser la gueule à un sac de frappe sans faire chier qui que ce soit. Et, euh, et ça, ça, ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et vaut mieux le faire ici qu'au travail. Vaut mieux le faire ici qu'à la maison vaut mieux le faire ici que dans la rue et je pense qu'aujourd'hui les gens viennent chercher ça, euh, surtout dans des métiers spécifiques. Je pense notamment aux gens de la finance qui ont des grosses responsabilités avec des portefeuilles et des, et des enjeux économiques très importants et des pressions très importantes. Donc Du coup, cette pression-là, il faut qu'ils viennent l'évacuer dans un lieu qui permet de le faire, dans un cadre. Ouais. Et euh, Un club de boxe, et pour moi, c'est le lieu numéro un pour décharger.
0: T'as employé le mot cadre. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter d'un client je sais pas comment Un dire? client, un adhérent, un docteur. adhérent, dans ta vie passée d'ailleurs, qui a perdu le contrôle et que tu as dû soit sortir, soit canaliser Ça <rire> m'est arrivé. Allez, dis-nous tout. Dans
1: un club où j'intervenais à Paris, dans le 17ème. Euh, le militaire tatoué, beau garçon, costaud, tout ce que tu veux. Enfin, j'aime dire presque la caricature du boxeur. Ok, le cliché quoi. Voilà. qui avait une certaine expérience quand même. Euh, j'aime bien mettre les gens qui ont de l'expérience avec des débutants. Oui, généralement il y a une bienveillance qui se crée autour de ça. Et euh, lui, il était tout sauf bienveillant. Ah. Et euh, bah, il m'a fait péter un câble. Sérieux Donc je l'ai sorti. Là, il a oh. dépassé le cadre et je l'ai fait sortir du cadre, voilà, tout simplement. Donc voilà, le cadre, c'est un mot important, ici on se respecte, ici on respecte ses partenaires, oui. on dit « une partenaire, il y a le mot « partenaire » dedans. Donc sans mon partenaire, je fais quoi Je tape toute ma vie dans un sac de frappe et je me retrouve tout seul sans progrès. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une, co une cohésion entre, entre chaque client, entre chaque adhérent, et le mot d'ordre, ça reste, ça reste le respect. Le respect du cadre, mais le respect de son partenaire surtout.
0: Ok, moi bon, c'est très clair Kamel. Et... Euh... Revenons sur ta casquette d'entrepreneur. Qu'est-ce qui a été le, le plus compliqué Il y a beaucoup de jeunes qui nous, qui nous écoutent. Euh, on a eu cette discussion euh, offline la dernière fois où je t'avais dit euh, en toute transparence je n'aurais jamais pensé qu'il aurait fait. Mais personne n'y croyait. Tu vois, j ai, j ai, en fait, ce n'est pas que je n'y croyais pas, mais euh, ce que tu as conceptualisé quand tu m'en parlais, c'est exactement euh, la réalité. Quand, quand, quand je suis arrivé pour l'inauguration, je, je me suis dit « waouh ». Il l'a il dit et il l'a fait. Bah tout, tout, tout,
1: beaucoup de monde s'est dit ça. En ouais. off, ils ne pensaient pas que j'allais réussir. Parce qu'il faut savoir que tout seul, c'est compliqué à Paris. Mm -hmm. Surtout quand tu es un petit. Et J'ai commencé petit, j'ai commencé tout seul. J'y suis allé au culot, j'y suis allé avec beaucoup de confiance et euh, bah, j'ai des, des des portes qui, qui ont été fermés, claquées ouais. au nez, hein, tout simplement. Mais la réussite, je pense, être bien accompagné. J'ai la chance d'être super bien accompagné. Je fais un petit big up à Nicolas, entre autres. Il y a Lucas, il y a Smaïr qui est derrière nous, il y a l'expert comptable. Enfin voilà, il y a toute une équipe qui est autour de ce projet-là. Donc, c'est pas que Kamel, c'est vraiment une équipe.
0: D'accord, c'est un, un collectif.
1: C'est un, un collectif, clairement. Mais euh, voilà, derrière ce collectif, il y y, 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 effectivement, j'ai dû aller au front, j'ai dû aller au combat, j'ai dû, euh, dû, euh, dû montrer que j'étais présent, que j'existais et, ouais. et que je tenais la route tout simplement. Donc euh, voilà, il fallait se professionnaliser aussi dans ma démarche, dans ma communication, dans, 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 okay. dans, dans ce que j'entreprends tout simplement.
0: Et qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre V-Punch, Gym et une autre salle de sport, enfin une autre salle de boxe anglaise qu'on peut connaître dans Paris Ça pue la boxe ici. <rire> non, voilà, mais
1: clairement. Il y a une ambiance qui est instaurée par les lieux déjà. Pigalle, ouais. c'est particulier. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est ce que je te, te disais moi, tout à l'heure, il y, y a une vraie y énergie. Il y a un ami ici qui m'a dit ici, si, c'est le vrai Paris. Quoi. Ouais. Ici, si t'es dans le vrai Paris. J'avais l'impression,
0: quand, quand je suis allé faire une petite course tout à l'heure, qu'on était dans Amélie Poulain. <rire> c'est incroyable,
1: <rire> vraiment. C'est un quartier euh, qui est plein de charme, qui a plein de ressources, qui est, qui est paradoxal aussi. Hein. Il, y a, il y a plusieurs mondes dans ce quartier-là. Et euh, bah, c'est la boxe, tout simplement. Alors, ce quartier, pour moi, il représente la boxe. Et, euh, et, euh, et toutes les personnes qui y a sur cette fresque. Donc, euh... Tu peux nous
0: en dire un peu plus pour les auditeurs le de...
1: Donc là, il y a des héros euh, de ma jeunesse, il y a des héros américains, français... Donc il y a bah, le, le plus grand, ça reste Mohamed Ali, quoi qu'on dise. Oui, ouais. C'est pour ça qu'on l'a mis en grand. The greatest. Il y a Mac Tyson,
0: hein, c'est peut-être le plus charismatique de tous les boxeurs. Ah, il a deux oreilles là non, il a, non, en fait lui, il avait mangé une oreille à quelqu'un, c'est ça ouais, Entre, autre, Il avait goûté une oreille.
1: Il y a Rocky Marciano qui a fini sa carrière invaincue. C'est un fait rare Il y a Joey Louis, c'est un boxeur de la Seconde Guerre mondiale, donc il y a toute une histoire avec les Allemands. Il y a notre ami euh, euh, le plus charismatique des boxeurs français qui est euh, Marcel Sardan, qui a une histoire exact. avec Pigal aussi, et donc forcément avec euh, Edith Piaf. Mmh, euh, et ça. après, il y a des grands champions français. Il y a Brahim Asloum, il y a Maillard Monchipour, il y a Nordino Bali et Laurent Boudouani. Euh, J'ai une histoire avec chacun d'entre eux.
0: Euh, J'avais envie de leur rendre hommage. Très donc, euh, donc, voilà. bel hommage c'est une source d'inspiration aussi pour ceux qui viennent s'entraîner sur le ring. Exactement. Si toi, tu étais amené à combattre avec un champion de boxe, mort ou vivant, tu choisirais qui, si tu avais le choix Je choisirais personne. Ah
1: ils ouais. <rire> <rire> sont trop forts. Enfin, pour moi, que... c'est des surhommes, ces gens-là. Pour moi, ils ne sont pas humains. C'est euh, vraiment des héros, des super-héros, pour dire ça et euh, moi qui, qui une modeste carrière de boxeur voilà, j'ai une trentaine de combats professionnels quand même ce qui n'est pas rien j'ai une centaine de combats en tout euh, sincèrement ils sont ils sont pas humains pour moi c'est euh, ça demande tellement de qualité mentale et physique que ouais. euh, que c'est j'aurais jamais atteint leur niveau et c'est pas de la modestie sincèrement donc euh, j'aurais voulu affronter personne par contre les regarder les observer leur parler euh, ouais moi médali moi médali moi, mais dali. moi mais dali. clairement parce que il a
0: dépassé les frontières du sport ouais. Une vraie, un vrai impact sur... Il y a un impact sociétal, il y, un impact racial, ouais. il y a un impact racial, il y a un impact intergénérationnel, j'ai envie de dire. Tu as, as évoqué ton, ton palmarès de, de, de boxe puisque tu es toi-même ex-boxeur pro. Est-ce qu'il y a un régime particulier à suivre pour, pour performer pendant les, pendant les matchs <rire> Apparemment pas de gluten. <rire> j'ai envie de dire c'est propre à chacun. Déjà, c'est connaître son corps et effectivement...
1: Faire attention à ce qu'on qu mange parce qu'on est sujet aux catégories de poids, donc forcément le boxeur il va chercher d'être le plus bas possible. Donc, oui, c'est des régimes classiques protéinés, sans gras, sans sucre et, et, et beaucoup de cutting. C'est de, de quoi C'est perdre du poids la dernière minute en, en se déshydratant, chose qu'il faut pas faire, ah ouais chose qu'il faut pas faire mais que, boxe, que beaucoup de boxeurs font. donc bon.
0: C'est genre tu bois pas d'eau, tu bois
1: rien. Tu ah, à la fin, rien. tu vas au sauna, tu vas courir, tu mets ton kawaii et tu te déshydrates. Ah, c'est
0: pour ça que je les vois dans les films dans Rocky. C'est pas une légende. C'est pas une légende.
1: des choses à ne pas faire, bien sûr. Euh,
0: Kamel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour pour 2023 bah, Non, tu réfléchis trop. Un en fait, il d'abonnés. Il ouais. y a mon associé qui est là,
1: là. Tu okay. me vois, il dit qu'est-ce qu'il fait, Kamel Qu'est-ce qu'il fait, Kamel donc euh, non, ce qu'on peut me souhaiter c'est une deuxième, troisième, quatrième, une cinquième salle. Ouais, moi j'ai pas, pas de limite là, euh, c'est parti. Le plus dur c'était la première. Ouais. Euh, là on est sur un petit projet à Marseille. Okay. Euh, on ouvre un studio au mois de janvier. Donc voilà, on a, on a rebondi assez rapidement et l'idée c'est d'avoir le plus de salles possible, tout simplement.
0: J'ai une dernière question euh, ouais. pour toi Kamel que je pose à tous les entrepreneurs, parce que tu es entrepreneur, euh, euh, même si tu es expert dans, euh, dans, dans, dans la boxe Comment tu arrives à trouver l'équilibre entre ta vie familiale et ta vie professionnelle Parce que tu euh, as 100 000 activités, entre guillemets, euh, tu as une vie familiale à côté. D'un œil extérieur, j'ai l'impression que tu trouves bien l'équilibre. Mais comment tu arrives à t'organiser Je me force à éteindre mon téléphone quand je rentre à la maison. C'est une bonne chose ça, mode voilà, avion direct. Avion.
1: Okay. Bon, des fois j'exagère, il y a madame Kim qui me reprend. Ouais. Mais <rire> voilà, je me force vraiment, c'est une discipline à ne pas être sur l'ordinateur, à ne pas être sur mon ouais, téléphone. Ouais, à scroller
0: sur TikTok et Instagram. Il euh... y a non. rien de
1: tout ça à la maison. Ok. Euh, que dire d'autre euh, À avoir des, des temps off, des ouais. jours off. Ça, je me, me l'impose, hein, même si on a toujours envie de travailler. Mais bon, voilà, il y a un équilibre à avoir, comme tu l'as dit, et, et ça passe par la famille.
0: Ok. Super, merci beaucoup Kamel d'avoir répondu à, à, à toutes mes questions. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de vPunchgym Gym si vous souhaitez avoir des informations ou aller directement sur l'Instagram vPunch euh, et envoyer un petit message si vous avez besoin de questions sur les, sur les horaires, sur les tarifs ou euh, venez faire une visite directement, euh, l'adresse 62 boulevard de Clichy, métro Blanche, à trois pas du
1: Moulin Rouge. Voilà. Vous êtes les bienvenus pour <rire> boire un café, un jus de fruits. Venez, venez, venez nombreux, vous serez bien
0: accueillis. Merci beaucoup Kamel et euh, je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un petit commentaire sur les plateformes d'écoute ou tout simplement partager ce nouvel épisode de Burnout. Ciao.